0: Quem está pronto para receber uma palavra do Alto Poderosa faz muito barulho, dá muito glória a Deus, enche teu coração de expectativa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai falar com a gente hoje aqui. Nós vamos sair daqui completamente transformados. Hoje é noite de, hoje é manhã de restauração. É noite também para você que está em casa vir à noite. Aleluia. Me saí bem, ufa. Mas hoje é manhã de restauração. Hoje é manhã de novos começos. Hoje é manhã. Onde você vai ver Deus fazendo tanta coisa na tua vida. Hoje é uma manhã do teu coração se encher de esperança. Hoje é uma manhã onde você vai sair daqui renovado pela presença do Espírito Santo de Deus. Quem acredita nisso aqui já levanta a mão da glória a Deus, pelo amor de Deus. Aleluia. Nós vamos ler uh, alguns versículos de um livro, um dos menores livros da Bíblia, livro do profeta Abacuque, se você trouxe sua Bíblia, pegue sua Bíblia, abra comigo o livro do profeta Abacuque, o título dessa mensagem de hoje, ah, mas tá forte gente, é, lidando com o silêncio de Deus, hum? Lidando com o silêncio de Deus Ai, ai, ai Vamos lá Abacuque, capítulo 1 Nós vamos ler O versículo 2 Depois nós vamos pular para o capítulo 2 Ler mais alguns versículos E depois para o último capítulo Para a gente terminar Abacuque 3, Abacuque 1 Verso 2 O profeta diz assim Até quando o Senhor Clamarei por socorro Sem que tu ouças Até quando gritarei a ti Violência Sem que traga salvação Próximo capítulo, capítulo 2, versículo 2 Então o Senhor me respondeu Escreva claramente a visão em tábuas Para que se leia facilmente Pois a visão aguarda um tempo designado ela fala do fim, e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá, por sua fidelidade, outra versão vai dizer, mas o justo viverá, pela fé, capítulo 3, versículos 17 e 18, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, ah se eu fosse você já começava a dar glória a Deus, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, Ainda assim, eu exultarei no Deus da minha salvação. Já aconteceu com você, de você viver uma situação de um longo período, onde você busca onde você olha para situações do lado de fora, e percebe que elas não estão do jeito como deveriam estar, você olha para situações na sua vida, e você percebe, não dá para continuar do jeito que está, preciso de uma mudança na minha vida, e aí então você começa a clamar a Deus, porque você conhece o caráter de Deus, Deus é Deus que responde Deus é Deus que faz Deus é Deus que traz uma intervenção Sobrenatural no curso natural das coisas Deus é Deus que alinha a minha vida Deus é Deus que me guia nas veredas da justiça Ele é o bom pastor Eu conheço o caráter do meu Deus Eu vou clamar para que essa situação Ao meu redor mude E Deus vai me responder E a situação vai mudar você faz isso, só que você clama, você chora, você ora, você grita. E tudo o que você tem, na sua perspectiva, é o silêncio de Deus. Já aconteceu isso com você? Hum? Olha o que está acontecendo aqui, só para a gente entender. Abacuque foi um profeta ele estava profetizando num tempo muito difícil do povo de Judá, lembra que Israel, Deus criou Israel uma nação, dividiu as terras para as tribos, deu cada terra para uma tribo diferente, eles viviam muito bem, até que fizeram o que era mal diante do Senhor, e aí aconteceu uma guerra terrível, foi dividido o reino, ficou como reino do norte, reino do sul, eu sempre falo disso aqui para você se situar nessa história de Israel. Aí, no Reino do Norte, eles já tinham se misturado, os, os, os inimigos já tinham vindo e devastado tudo, se misturado com o povo que era povo de Deus. Mas o Reino do Sul a coisa tinha ficado ainda é, inteira. Só que, eles também começam a cometer falhas. E isso faz com que os inimigos venham para sitiar, para arrancá-los dali, vieram os babilônicos e começaram a, 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 a tirar todos eles dali e levá-los presos, é o tempo do cativeiro um pouco antes desse período do cativeiro babilônico começar, foi que Abacuque está profetizando então você pensa, o, a, a sociedade estava completamente perdida violência atrás de violência, relacionamentos completamente frustrados, a opressão prevalecendo, um tempo muito sombrio estava sobre o povo de Deus, relacionamentos defeituosos fora, dentro da família, a sociedade estava se decompondo, aí o um profeta que é usado por Deus, vê essa situação, e o mais interessante Adriana, olha só, é que os profetas, como era o ministério do profeta naquele tempo? Deus vinha, falava com o profeta para que ele trouxesse uma mensagem seja de alerta, seja de juízo seja de consolo para um povo específico então o profeta nada mais era do que um porta-voz de Deus posso ouvir um amém? amém? Deus falava com o profeta e ele vinha e transmitia assim diz o Senhor era assim só que esse profeta Abacuque, algo acontece diferente com ele, porque ele está vendo a situação de calamidade na sociedade, ele está vendo o povo de Deus sendo destruído, ele está vendo todas as coisas mais terríveis, ele está vendo esse tempo sombrio que assola o povo escolhido de Deus, e ele percebe que Deus, olha para mim, Deus não está fazendo nada, então, ele não espera receber uma palavra de Deus para liberar sobre o povo, seja uma palavra de encorajamento, consolando o povo, dizendo, olha, está ruim, mas vai ficar bom, Deus está no controle, não tem essa palavra, então o próprio profeta se volta e diz, Deus, o Senhor vai ficar olhando para tudo isso e vai ficar calado, o Senhor não vai fazer nada para mudar essa situação… Libera logo a palavra que eu quero liberar sobre o povo Para que o povo tenha esperança no Senhor Ele vai dizer isso Nada acontece Tudo que ele tem é o silêncio A voz de Abacuque fica ecoando Porque o mal prevalece E parece que com a gente é da mesma forma tem coisas que a gente vive na nossa vida E a gente fica perguntando Por que Deus? E tudo que a gente tem É silêncio O senhor não vai fazer nada O senhor não está vendo essa situação acontecendo Cadê a sua intervenção? Tudo que você tem É o silêncio Nós encontramos um cenário cinzento Um profeta Clamando a Deus quando deveria Profetizar para o povo mas isso mostra para nós, que dias maus, não podem calar os nossos lábios de clamar a Deus. Dias de crise, não podem nos deixar calados e paralisados, diante de situações de calamidade. Nós vamos abrir a nossa boca, e nós vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Então entenda... Deus não para de trabalhar, é o que a gente vai aprender hoje Deus não para de trabalhar em seu favor Só porque, para você, Ele está em silêncio Pastor Leandrinho, mas como é que eu lido com esse aparente silêncio de Deus? No meu dia a dia, na minha vida Através dessa história, nós vamos aprender três lições que, Se nós quisermos, de fato, permanecer firmes mesmo nos piores dias da nossa vida Nós não apenas permaneceremos firmes Mas como sairemos muito mais fortes do outro lado Primeira lição que eu aprendo Com essa história de Abacuque É que o silêncio de Deus Nunca significa desprezo O silêncio de Deus Nunca significa desprezo O profeta está clamando, dizendo até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Em outras palavras, ele está gritando para Deus, Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? Você já se viu diante de situação parecida? Hum? Três são as dores desse profeta. Primeiro, a primeira dor é sobre o que está acontecendo à sua volta. Ele enxerga o cenário de violência, destruição perversos cercando o justo e por aí vai, pode ser que você esteja vivendo esse cenário, as coisas à sua volta não estão nada bem e você está indignado com aquilo que está acontecendo e para você Deus tem que fazer alguma coisa, Deus tem que intervir nessa situação, a segunda dor do profeta é sobre resultados injustos, porque nesse tempo, sabe o que estava acontecendo? Ímpio estava prosperando mais do que aqueles que serviam a Deus. Ele dizia assim, não tem como, não dá. É muita injustiça. Só que isso não é de agora. Olha para Salmo 73, versículo 3. Coloca para mim. Salmo 73, 3, diz assim. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios, deixa congelado aqui, tem gente que olha para a vida de outras pessoas, e você fica falando assim, Deus, por que, que eu estou vivendo essa situação? eu te sirvo? eu oro? eu estou aqui fazendo a sua obra, a sua vontade e parece que o perverso parece que quem não faz está prosperando muito mais do que eu em diversas áreas da vida meu casamento que te sirvo Deus, eu te sirvo Tá por um fio, e parece que o do outro que nem te serve, está muito melhor, esse questionamento não é atual, mas olha só o versículo 12, olha só, verso 12 de Salmo 73, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas, o salmista está questionando, está dizendo, olha só! Mas olha o que Deus vai trazer. Olha só o desfecho disso aqui no verso 17 do mesmo salmo, diz assim: e o salmista está declarando tudo isso que ele vê ao redor, o ímpio prosperando, quem não serve a Deus se dando melhor do que quem se dando bem melhor do que quem serve a Deus. Mas no final ele vê, até que eu entrei no santuário de Deus. E então compreendi. O destino dos ímpios. Pega isso aqui, pega isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Resultados injustos para muita gente, para muitos de nós. Mas entenda: Deus já conhece o final, ele muda o quadro da sua vida. E aquele que você pensava, ai, está se dando bem, Deus vai mostrar para você o que é que vai acontecer. Tem alguém entendendo isso aqui? Preste atenção, porque essa era uma dor do profeta. E essa pode ser uma dor sua. Calma, o que há de vir, virá. Deus há de se levantar sobre a terra. A sua situação não vai permanecer assim. A Bíblia diz que o ímpio junta para os justos tem alguém me ouvindo nessa manhã, nesse lugar, querido? A outra dor do profeta, é o drama de não ter as suas orações respondidas, então, você vai perceber, uma dor sobre o que está acontecendo, à volta dele, a dor sobre resultados injustos, e uma dor que é de não ter as suas orações respondidas, ou, Achar que não está tendo orações respondidas Preste atenção Abacuque não está em crise somente com os homens Ele não está indignado somente com o que está acontecendo na humanidade Mas ele também está indignado contra Deus Que silêncio é esse Deus? Eu não aguento mais esse silêncio Ele está indignado mas olha o Salmos 13, do 1 ao 6 Que diz Para você ver que não é só você E Abacuque que, que grita para Deus Até quando? O salmista também disse Até quando Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim O teu rosto? Até quando eu terei inquietações E tristeza no coração? Dia após dia? Até quando o meu inimigo Vai triunfar sobre mim? Olhe para mim e responde Senhor, meu Deus Ilumina os meus olhos Ou do contrário Dormirei o sono da morte Os meus inimigos Dirão, eu o venci E os meus adversários Festejarão o meu fracasso Eu, porém Gente, preste atenção Porque o salmista, mesmo no meio De uma indignação Ele consegue declarar algo tão poderoso Eu, porém confio em teu amor, o meu coração exulta na tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito, <risos> preste atenção porque, muitas vezes nós chamamos de silêncio de Deus, na verdade, o que nós chamamos de silêncio de Deus é apenas um método diferente do que o que nós imaginávamos que Ele fosse fazer. A gente diz que é silêncio de Deus só porque Ele não está fazendo ou respondendo do jeito que a gente imagina que Ele vai responder. Mas não é porque Deus não está respondendo do seu jeito que Ele não está fazendo. Abacuque questiona e diz Deus, cadê? Você não vai falar comigo? Até quando você vai deixar essa situação? Só que por trás das cortinas Deus já estava agindo Deus ele está realizando por trás das cortinas Deus está fazendo na tua vida por trás das cortinas Quando estiver pronto, você vai ver Quando estiver quando pronto, você vai ver o que Deus vai fazer Você vai questionar, você está dizendo Deus, até quando? Até quando? Quando chegar o que Deus preparou para você Ele vai dizer assim, filho, é porque você não não estava maduro o suficiente para receber o que eu preparei para você, mas enquanto você estava dizendo que eu estava em silêncio, eu estava trabalhando em seu favor...